0: Och hallå allihopa och välkomna till eh, veckanalysen med Jocke Jobl och eh, Mattias Gitzelt. Hur är läget, Mattias?
1: Mycket bra, mycket bra. Jag är glad att du är tillbaka på Hallå i alla fall.
0: Ja, men jag tror vi ska tillbaka dit, jag tror det.
1: Ja. Det är ju no- någonting ska vara besvält med varje podd ja, vi får
0: köra på det. Ja, jag tror det. Jag tror det. Du. Eh, jag hade väldigt svårt att hitta ett rum idag för jag är faktiskt inne på kontoret och jag hör ju nu att det är någon fläkt som går här. Jag tror vi får leva med det helt enkelt. Det är alltid något brus, är det inte så i livet?
1: Ja, absolut. Du är en fiskfläkt helt enkelt. Det är en
0: Ja, (skratt) kanske. Du är ju inte bara chef över vår analysavdelning och strategiavdelning och allt vad det är. Du är ju även tysklands expert. Har du några reflektioner över det tyska valet? Eller så här, är det någonting som man bör fånga upp eller tänka på kring det?
1: Ja, alltså inget är ju klart än. Det kan man väl ha med sig i alla fall. Mm. Utan det som hände var ju att det först såg extremt tight ut mellan SPD och unionen, det vill säga CDU och CSU. Men nu ser det väl ut som att SPD ändå är tydlig. Liksom, de som dels ökar... Mycket och ser du att du tappar mycket men som också faktiskt är nästan 2 procentenheter skillnad i faktiskt vad de får i, i röster. Eh, med det sagt så nu ska det ju sonderas och då är det sex ledamöter som man har utsett till att eh, ja, försöka få till den här trafikljuskoalitionen då som kallas. Mm. Det vill säga SPD och eh, FDP och de gröna. Eh, grönt, gult och rött som det är i trafikljuset. Mm. <laughs> eh, så att, eh, det är väl det. Men sen har ju FTP varit ute och sagt eh, att det är allt annat än säkert. Man är inte alls säker på att man kan uppnå de önskemål som vissa inom SPD har önskat. Då. Så att, vi får se eh, vad det landar i. Men, eh, och det kommer ju dröja tid, speciellt när det är så tajt som det här. Då brukar ju ta lite extra tid och det blir lite osäkert och så blir det lite mer eh, marknadsoro och så vidare också. Men eh, det är inte ett helt oväntat resultat. Prognoserna har ju faktiskt legat ungefär på de här nivåerna senaste tiden, att det vill säga att SPD ska få flest röster. Så att det är ingen, ingen chock för marknaden på något sätt, mer bara att det kommer dröja, så som du brukar göra efter val när det inte är helt klart och ingen har egen majoritet så att säga.
0: Mm. Ingen ko på isen dock Tyskland står hyfsat stadigt ändå.
1: Ja, absolut. <laughs> det beror på vad som menas med stadigt. Det finns alltid osäkerheter, framförallt när man, när man lyssnar på tyskar, som kanske som jag är lite mer skeptisk i vissa saker. Men det som jag tyckte var lite intressant faktiskt och det som är. Det som är väldigt eller som har varit ett av de stora valtemarna och det är ju energiomställningen till till grön el. Det här tycker jag är väldigt intressant eftersom det då har varit bland annat en dålig sommar och ingen vind och så vidare så har inte de här nya energikällorna som man har lovat ska bli allt större andel av energiförsörjningen ska ju då ta över mer och mer. Men det som har hänt här under senaste tiden att de har haft en... En, en tidigare ökning upp till 52% av total energiförsörjning, men då blir ner på 44% och det är samtidigt som alla pratar då om att man ska öka till nya energikällor, alla ska över till elbilar och så vidare. och så vidare Det som händer istället, nu är kol 27% och kolpriset har gått upp tre gånger på marknaden på ett år. Så, eh, högsta priset på över tio år faktiskt. Det är leveransproblem och det är torka Kina och det är liksom ja, allmänt stor efterfrågan naturligtvis. Eh, så att tyvärr. Det opopulära bränslet har plötsligt blivit den bästa investeringen. Mm. Um, och uh, faktiskt också, jag tittade på lite aktuella kommentarer just kring den här uh, energiförsörjningen eftersom det är så att uh, någon aktör redan har gått under, uh, inte kunnat leverera el faktiskt, så har ju då bland annat E.ON och de större aktörerna sagt att ja, men det här är liksom kortsiktig pristopp, vi kommer se till att vi levererar självklart. Men om man då tittar vad till exempel alltså motsvarande MSB i Tyskland säger så har man ju alltså satt strömavbrott som högst rankade risken för Tyskland just nu. Mm. Och inte bara högst vad gäller sannolikhet utan även storleken på skada. Så större än till exempel pandemi större än översvämningar eller sånt och så vidare. Så att det är ett rejält problem just nu. Um, så energiförsörjningen tror jag vi får prata mycket mer om framöver.
0: Mm. Är kärnkraftsfrågan lika död där som den är i Sverige?
1: Det är den aldrig där, Aj. kan man säga. Så det är alltid intressant, men absolut så, så minskar ju eh, kärnkraftsverken Och eh, Problemet är ju bara att man inte har tillräckligt annan energi att ta. Mm. Um, sen kan man ju fråga sig... Alltså, Precis hur som i Sverige var ju... då, helt enkelt. Ja, faktiskt. Ja. Uh, fördelen här har vi ju vattenkraft mycket och det har man ja. inte på samma sätt där. Men om man då ska relatera här lite mer till marknaden, vad innebär det då? Jo, självklart lite oro då eftersom gaspriser och oljepriser stiger så mycket som de gör. Men hur mycket har det påverkan på till exempel inflation? Ja, men då är det just nu då om man tittar så bidrar ju det på huvudinflationssiffran. Ja, men då är det nog en och en halv upp till kanske två procentenheters bidrag om man tittar här närmaste månaden eller månaderna. Men det är ju kortsiktigt. Så tittar man i alla långsiktiga prognoser så är det ingen högre kärninflation än runt 1,5 procent på något år eller två. Så att det är inte så stor påverkan på totala priser i samhället om man tittar underliggande. Men absolut, energipriserna är ju ett problem i Tyskland.
0: Jasss. Yes. Bra, då, då fick vi en, en bra bild av läget där. Du ska jobba vidare, kolla veckan som gick. Det blev lite slagigt kan man säga. Det är min sagt lite mer volatilitet på börserna sista tiden.
1: Ja, det var lite slagigt, slagigt framförallt i början på förra veckan och sen så vände vi lite grann i samband med att Fed kom med besked och en del andra centralbanker också och tittar man på vad Fed sa så var det väl det som stack ut eller så var intressant var ju framförallt den här när kan eventuellt den första räntehöjning ske och det som är faktiskt, eller jag tror det var nio ledamöter av 18 som i alla fall sa att det, man räknar med det under nästa år och det är ju lite nytt då att det ska komma lite tidigare då. Men det blev ändå lite lugnare utveckling på, på marknaden efter det. Och sen så var det ju självklart andra centralbanker också. Bland annat Norge då som kommer och höjde styrräntan. Men överlag kommunikationerna, krispolitiken ska fasas ut. Och ja, det är snarare så att det kommer lite åtstramningar, det vill säga mindre stimulativt.
0: Mm. Det känns också som att det här fastighetsbolaget Evergrande eller vad man nu ska säga detta kinesiskt klingande namn verkar kanske inte ebba ut men det verkar som att man ändå håller en hyfsat bra kontroll kring kring det eller spridningseffekterna i alla fall hittills inte så stora klart positivt förstås även där även om det känns som att det där är en följetång som lär, lär hänga kvar ett tag Ja, det lär väl
1: komma tillbaka men som sagt, mm. efter lite likviditetsinjektioner och så vidare så, så är det i alla fall som att man kanske inte fokuserar lika mycket på det just nu. I alla fall.
0: Nej. Jag noterar också att komponentbristen eh, börjar eh, sätta sina spår. Både Traton och Husqvarna vinstvarnade i veckan som gick eh, på grund av komponentbrist. Eh, det är väl inte omöjligt att det dyker upp fler helt enkelt eh, innan det är dags för rapportperiod. Och eh, vi får väl se, jag såg att Volvo var ute och sa att de klarade sig hyfsat bra i alla fall, men det där dyker upp fler på radan som, som har det problemet. Du, makrostatistik kom det nog skojigt under veckans mick?
1: <laughs> Makro alltid skojigt. Mm, ja, <laughs> ja då, nej, men det kommer lite grej. Det, Tyskland lever inte bara val här, utan det kommer ju IFO-index till exempel. Det var faktiskt ganska förväntat 98,8 förväntat 98,9 så ingen kioskvält är det där inte men det är ändå det som är intressant när du ändå nämner komponentbrist och annat så där är det ju tillverkningsindustrin som upplever den här flaskhalsrecessionen orderböckerna är välfyllda men det finns inte grejer att få tag i helt enkelt så där där har vi där ser vi problemet också. Sen kom det lite preliminära inköpschefsindex från rad Även där så ja något försämrade utsikter men, men ändå, de ligger ju på nivå som ändå är tydlig expansion så att inget kris där på något sätt. Och sen svensk producentprisindex tydlig ökning, upp 16% från föregående år. och då är det ju från en, en låg nivå naturligtvis, men ja, ganska, ganska tydligt typ. Och sen kom det lite statistik över nya hemsförsäljningen i USA, steg med 1,5% och var då högre än väntad också, så att
0: Ganska bra fart fortfarande ändå. Mm. Bra. Du, jag hade faktiskt en tanke på eh, om man vill hålla lite koll på någonting här inför rapportperioden. Komponentbristen kan ju vara så att det där bygger upp en hel del lager i oss tillverkarna. Det kan man hålla lite koll på längre fram. Vi får ha det i minnet. Det kan vara så att man helt enkelt bygger upp ganska stora lager för sen invänta den komponentbrist som nu är eh, men det, det får vi kika på lite längre fram. Den tanke som slog mig bara. Du eh, framåt, veckan som kommer här. Ja, då är det väl förstås eh, Kina där man väl håller koll på ett tag till. Eh, sen är det ju rätt mycket fokus på den här energiförsörjningskrisen i, i Europa. Är den tillfällig eller kommer den dröja sig kvar?
1: Ja, så alltså, man får inte fokusera på de aktuella priserna. alltså, Det brukar ju vara sådana här kortsiktiga toppar. Om man tittar på gaspriserna till exempel, de har ju gått upp från 8 till 44 euro per megawattimme. Eller vad är. Eh, det är ju inte långsiktigt hållbart och de här jättarna typ av Eon och sådana, de, de köper ju långsiktigt. De köper inte på de här priserna nödvändigtvis. Eh, det brukar vara så. Eh, men det är klart, skulle det komma en kall vinter tillsammans med de här problemen som är, så ja, absolut så kan det bli... Kan det bli eh, lite stökigt kortsiktigt då. men jag vet inte hur mycket det kommer att slå igenom på på, på liksom bolag och börs men det kan absolut bli ett, ett problem och som sagt det ligger ju som en hög risk för, för många bedömare
0: mm. Men oavsett, Tina hon, hon finns kvar där och stöttar
1: Tina finns alltid där, no Det är no alternativ till aktier men det är ju ett attraktivt investeringsklimat tycker jag ändå, mm. fortsatt eh, nu har vi fått lite tillbaka om kortsiktigt eh, finns inget underliggande som har påverkat eh, absolut så ja, finns det orosmoln oavsett om det är energiförsörjning eller ja, vad det nu är men eh, jag tycker att det, det talar för aktien då, just nu fortfarande
0: Bra. Är det någonting på makrostatistikfronten vi ska hålla ögonen på veckan som kommer här?
1: Ja, eh, dels amerikansk konsumentförtroende. Vi fick ju tidigare en siffra från Michigan universitetet. Det är en av de amerikanska konsumentförtroende som finns. Nu kommer det från Conference Board som faktiskt är lite större. Eh, det kommer den här veckan bör man titta på då det... Eh, ja, bör ha återhämtat sig lite efter att ha tre månader i följd. Och det är ju snarare som har stark, liksom, starkt samband med detaljhandel och ja tillväxt överlag. Så det ska man ha koll på. Sen kommer som sagt lite PMI-data fortsatt. Kinesisk inköpsgrefsindex kommer. Vi har tankande undersökningen i Japan som är den mest omfattande mätningen där över japansk ekonomi kan man hålla lite koll på. Och sen har vi då faktiskt tysk- och europeisk inflationsstatistik och där är det just intressant att se hur stor del av de här högre energipriserna står för.
0: Mm. Bra, i börsveckan så har vi tisdag, då kanske då du lyssnar, då är det utdelning i Electrolux bland annat. Vi har också utdelning i Ericsson, det är många som äger och det är en krona och det är på torsdag det delas ut. Vi har också rapport från Hennes och Maurits som väl är veckans höjdpunkt och den kommer torsdag morgon. Någonting annat som vi ska plocka fram innan vi stänger butiken för idag?
1: Nej, eh, egentligen inte. Jag bara tittade snabbt lite utveckling som jag brukar i slutet på podden alltid. Och jag inser att eh, energikrisen den letar sig även in till aktiesektorerna faktiskt ändå. Energi, bästa sektor förra veckan, upp 4%. Bästa sektor senaste månaden, upp 7%. Eh, och faktiskt även bästa sektor i år, 37% upp, på, om man tittar globalt. Så att eh, energi är, eh, är en bra investering just nu
0: lödhett har det varit titels i år i alla fall. Bra, då då är våra 15 minuter gått så vi säger väl så eller vad, vad tycker du? Ja, det blir perfekt. Ja. Tack så ha, Har det gått. Vi, vi syns nästa vecka. Det gör vi. Och vågat står stå där stilla med benet
1: på väggen, stå där och chilla Då kommer disk och sluta och ötala dig Då får du pisk på trötta dig Olagligt att inte dansa Assexuell straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan damen, asså en skål sen Vi ska twista till svetten, lackar till polisen
0: Juristen och rätten backar Skiter i tiden och vad klockan slår När vi drivar hela dygnen så långt vi får mål.